0: Ya, lo habían eh, anunciado ayer, <risa> perdón, 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 lo había anunciado ayer la presidenta del Colegio Médico, es que así es cuando fue a votar. Otra figura pública, me gusta eso también, cuando, cuando alguien que viene como de otras áreas se transforma en una figura pública relevante y no solamente está concentrado en el escenario tradicional de las instituciones políticas eh, más típicas. Pues en este caso estamos hablando de la presidenta del Colegio Médico que ha tenido una súper eh, buena evaluación de parte de la ciudadanía eh, y que está con su postnatal. Además. Claro, pero fue a votar ayer y en medio de ese contexto contó que eh, hoy día se presentaría, y así fue, una propuesta para cambiar la estrategia en el manejo de la pandemia. Y entre los aspectos principales destacan la suspensión del pase de movilidad, un nuevo enfoque en testeo y trazabilidad y cambios en el plan paso a paso, lo que vamos a conversar con Ignacio de la Torre, presidente del COMED de Valparaíso y vicepresidente nacional del Colegio Médico. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: Hola, buenas tardes. Eh, bien, eh, atento a la propuesta que, que se venía trabajando ya hace un buen rato. Uh -huh. Y para contarle un poco a, la, a toda la audiencia claro. que nos está escuchando, eh, el Colegio Médico, mientras estuvo en la mesa social, entregó más de 100 minutos de propuestas, Y muchas de esas propuestas estaban en esta línea. Eh, muchas de las cuales fueron atendidas, otras tantas no. Y cuando nosotros, lamentablemente, debemos retirarnos de la mesa social, una pregunta que nos hicieron recurrentemente, que nosotros ya, ya habíamos eh, vislumbrado, era cómo vamos a seguir aportando, porque nosotros no nos estábamos retirando ni le estábamos dando la espalda a la ciudadanía ni a un problema de salud pública gigantesco, sino que nosotros lo que estábamos diciendo es que no veíamos mucha lógica en seguir participando en una instancia que no era deliberante y que además luego, pese a todos los aportes que lo hicieras y el respaldo científico que estos pudieran tener, había otra instancia en la cual participaba directamente el presidente el ministro de salud y su subsecretario que terminaba resolviendo qué se hacía y qué no, pese a que la evidencia muchas veces pudiera plantear manejos. y la gota que realzó el vaso fue el permiso de movilidad que nosotros estábamos de acuerdo con que existiera, pero también planteábamos que llegaba en un pésimo momento, entonces a partir de eso se toman eh, un conjunto de propuestas y se articulan con un, un, una propuesta que lo que busca es dejar de administrar los contagios y pasar a eliminarlos, lo cual ha probado en los países en los cuales se ha utilizado que si bien es cierto al comienzo re requiere mucho trabajo y mucha dedicación de toda la ciudadanía eh, y mucho compromiso de todos, eh, partiendo por el Estado eh, lo que termina de producir en definitiva es menos número de enfermos, menos número de hospitalizaciones graves y muertes y por supuesto una temprana recuperación de la economía, puesto que al bajar los contagios incluso no teniendo a la población vacunada, el riesgo que corres en interacciones humanas es más baja
2: Doctor eh, de la Torre, me gustaría que nos metiéramos en eso, en las propuestas que están haciendo ustedes, porque son bastante, a mí me llamaron la atención algunas de las que leí y me parecen también que tienen mucho sentido. Por ejemplo, hablar de esto, burbuja territorial, el cierre y aseguramiento de las zonas de baja tasa de incidencia, eh, algunas posibilidades de, no sé, que la gente no se desplace entre comunas. ¿Cómo, cómo, cómo se entiende el concepto este?
1: Mira, lo primero que me gustaría decir es que el nombre de esta propuesta es Vivos Nos Necesitamos, eh, porque ya sabemos que vamos a superar los 40.000 fallecidos por COVID y hay países que lo han podido enfrentar con un número menor de fallecidos. Hay más de 1.4 personas contagiadas y pese a que nosotros tenemos y hemos mostrado, exhibido eh, un importante proceso de vacunación, seguimos teniendo un número de fallecidos que ya parece no impactar a nadie un promedio de 107 la semana anterior eh, y cuando aparecen 100 muertos, 120 muertos la gente como que ya no se detiene a pensar que realmente del punto de vista epidemiológico hoy en día cerca del 26 a 27% de todos los fallecidos del 2021 son por COVID o sea, eso es una cifra gigante. Dicho eso eh, la propuesta es, por ejemplo que la lógica de comunas se ve superada por la lógica de las conurbaciones. Te voy a dar un ejemplo de mi región. A ver. Valparaíso y Viña están separados por una línea invisible. Claro. Que en algunas partes es una calle que de una esquina a otra pasa a ser Valparaíso y de otra Viña. Pero que luego, eso es la avenida España cerca del mar. Pero cuando empiezas a subir hacia los cerros, esa línea ya ni siquiera es tan clara y algunas personas defienden estar en Valparaíso, <risa> otros en Viña. Cuando tú tienes luego la separación entre Viña y Concon sucede un poco lo mismo. Entonces, imagínate lo que nos pasó a nosotros cuando en el verano teníamos a Valparaíso en fase 1, Viña en fase 2, Concón en fase 3. Lo que ocurría es que muchas personas se desplazaban precisamente buscando las fases con mayor libertad y con menores restricciones. Es lógico. Tú, si quieres ir a un restaurante cualquier día de la semana, si quieres reunirte con un número mayor de personas, lo podías hacer en Concón, no lo podías hacer en Viña. Y había personas que viven en Concón, trabajan en Valparaíso, realizan actividad en viña y esa movilidad se mantenía presente durante todo el plan Paso-Paso. a -paso. Mm. Entonces, un planteamiento es que la lógica territorial, más que tener que ver con los alcaldes, que es una distribución geográfica que nos sigue la lógica de los contagios, tiene que ver con una lógica de conurbaciones. Si nos vamos al litoral, la provincia de San Antonio claro. actúa como un todo. Entonces, cuando tenías a San Antonio en fase eh, dos pero Cartagena en fase 1 la gente se movía de Cartagena a claro, San Antonio, claro. y Santo Domingo en fase 3, y así sucesivamente entonces la, la lógica tribuco, con, padre,
0: las casas, claro, con un, un montón de lados además, donde por ejemplo la y, gente trabaja en un lugar y pero reside en otra y es un poco lo que decimos sí, ejemplo, acá, Ignacio, así como cortito porque para pa avanzar eh, sí, sí. ya con los ejemplos. El, el, nosotros decimos acá, siempre hemos dicho, no sirve cortar una comuna y no la otra, porque el virus se traslada. Pero en este caso el virus no se trasladaría porque además no tiene solamente que ver con las conurbaciones, uh -huh. tiene que ver también con el permiso laboral que tienen eh, muchas empresas para hacer que sus trabajadores se muevan también. Entonces, ¿cómo se complementa la idea de la eh, división distinta territorial?
1: Lo que sucede es que el plan parte con un concepto que se llama cortocircuito y el cortocircuito es una medida intensa, corta, pero intensa, de disminución de la movilidad. Eh, le llamamos cortocircuito porque de alguna manera es como desenchufar lo que estamos haciendo cotidianamente. Es muy discutible que teniendo las altas tasas de contagio que, ten que tenemos y existiendo, por ejemplo, hoy día una nueva cuarentena en la región metropolitana, la cantidad de vehículos que circulan por las arterias más eh, concurridas de la capital es llamativo. Y hoy día esa imagen se tomaba mucho, eh, eh, digamos, eh, matinales, eh, imágenes que estaban presentes en las noticias en la mañana.
0: De hecho, lo estamos viendo ahora es de Marcelo, por ejemplo, la cantidad de autos que pasan aquí por la escuela militar.
1: Entonces, la pregunta obvia es, ¿estamos o no estamos en cuarentena? Mm. Para entenderlo, una cuarentena real debiera buscar reducir la movilidad bajo un 80%. Eso quiere decir que 8 de cada 10 personas que circulaban antes de la cuarentena ahora se van a quedar en sus casas. Mm. ¿Qué es lo que nosotros vimos en Chile? Y te puedo dar los datos 2020-2021. En el mejor de los casos, lográbamos reducciones promedio del 20 al 25% de la movilidad durante las cuarentenas. ¿Y cómo se explica eso si se supone que estamos en cuarentena? Y es precisamente porque la actividad laboral de muchos rubros sigue funcionando pese a que no son esenciales. Y eso tiene que ver con que hasta el momento nadie ha definido con claridad qué es lo esencial. Por ejemplo, ¿tiene sentido que una obra de construcción siga realizándose? Y una obra, por ejemplo, en el sector oriente, un edificio, donde la mayoría de los trabajadores no viven en el sector oriente, sino que se desplazan de grandes distancias en el metro. Versus el que siga funcionando un servicio de atención médica que está en urgencia. Si tú tuvieras que elegir, tú probablemente dirías, pucha, la urgencia en este momento es lo que no puedo parar, pero la construcción, con todas las implicancias que eso tiene, probablemente tenemos que reconsiderar si ver a seguir pero ojo, estamos hablando en un momento de alta circulación viral y cuando tú haces este esfuerzo breve pero intenso, lo que consigues es que los contagios bajen rápidamente y tú puedes entonces ir abriendo a otras actividades que tienen menos riesgo de contagio, pero que en este nuevo escenario vas a poder realizarlas libremente. Por ejemplo, que tú puedas salir a hacer la actividad física en la franja deportiva tiene un bajísimo riesgo de contagio. Claro. Porque actividad al aire libre, sin interacción con otros, bajo riesgo. Pero si yo te permito que tú vayas a una multitienda o mall, como se puede hacer hoy día en la quinta región, el riesgo de contagio es mayor. Si te permito que haya un restaurante o va, el riesgo de contagio es mayor. Entonces, en este verdadero cortocircuito, dejar de seguir haciéndolo. Planteamos que todos los servicios básicos tengan sus equipos de urgencia. Si hay una lluvia y se corta la luz, lógicamente necesitamos que los equipos de emergencia estén trabajando. Y no nos podemos quedar sin luz, no nos podemos quedar sin agua, no nos podemos quedar sin gas. Hoy en día no nos podemos quedar sin internet, sin telefonía. Pero sin lugar a dudas sí podemos parar algunas áreas que en este momento no son imprescindibles y que tenemos que entender que si no cambiamos el manejo, estas imágenes de UCI llenas, estas imágenes de urgencias saturadas, eh, van a continuar y van a empeorar en las próximas dos semanas.
0: Ignacio, además de, de, ojalá después te puedas meter en algún momento los temas efectivamente que ayuden en la salud mental, ¿no es cierto? Que tú lo introdujiste como el tema de seguir haciendo deporte, o de repente, lo hemos dicho otras veces, salir a dar una vuelta a la manzana en las tardes con los hijos, eh, tampoco tiene alto impacto, y no sé si eso lo incluye. Me importa saber qué pasa con los colegios, y te lo pregunto porque en otras partes del mundo, la idea de es que los colegios son fundamentales, tiene un correlato también en el resto de las decisiones que se toman, y es no vamos a abrir nada y lo único que vamos a abrir son los colegios. O sea, ya que son fundamentales los colegios y, es, y los niños están primero, como se saca y todo eso? Entonces, a eso nos vamos a enfocar, a que la ciudad completa cuide sus contagios con tal de que los niños no pierdan esta presencialidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los colegios en el caso de esta propuesta?
1: Mira, no lo podrías haber sintetizado mejor y te voy a leer un, una parte muy breve que dice. Durante toda la estrategia se deben priorizar las siguientes actividades que permiten el contacto social y la reactivación de grupos prioritarios de manera segura. En el siguiente orden. Primero, permitir e incentivar las actividades al aire libre de bajo riesgo. Incluso estando en una cuarentena, en un cortocircuito, que las personas salgan a dar vuelta a la manzana, que salgan a una plaza, que salgan al borde costero a caminar, es una actividad de bajo riesgo. Y eso... Es algo que nosotros hemos reiterado en muchas de las minutas y, sin embargo, ha sido muy lento de instalar. Nosotros planteamos una segunda franja de actividad deportiva porque son actividades seguras. Pero, de nuevo, no se trata de abrir una cancha de fútbol que se junten 22 personas y después hagan un tercer tiempo o compartan un camarín. Claro. A mí me encanta el fútbol, pero resulta que entendemos que estar en una cancha solo o corriendo o, o jugando a la pelota eh, con distancia es algo de bajo riesgo, pero cuando nos juntamos en un camarín y estamos todos hiperventilados después del partido y el espacio está cerrado y además la gente se ducha y se viste, ese es un lugar de alto riesgo, entonces sirve muy bien para ejemplificar qué es de bajo riesgo, qué es de alto riesgo salir a caminar con tu hijo es de bajo riesgo, salir a pasear un perrito es de bajo riesgo, el problema es que si tú vas y te sientas en un banco en la plaza a tomar tus cafecito con otra persona y te pones a conversar con ella. Ahora, si esa conversación tú la mantienes a un metro y medio de distancia con mascarilla y estás al aire libre, el riesgo es mucho más bajo que si ese café te lo tomas, por ejemplo, ahí en el en, en la Galería Florida en Viña del Mar, que está en la calle del Paraíso y donde por mejor, tienen como un techito y una galería cerrada para que la gente eh, no le hagan un carterazo, para que sea más privado, pero definitivamente que es un lugar de más riesgo de contagio entonces en el orden de las prioridades, actividad física primero segundo, retorno presencial a clases de niños, niñas y adolescentes los colegios primero que las universidades tercero, apoyar la reactivación de la actividad económica de pymes y trabajadores independientes, cuarto reapertura de actividad económica de grandes empresas ¿por qué principalmente esto? porque nosotros sabemos que lo que es, por ejemplo una pyme hoy día está teniendo que sobrevivir como se dice rascándose con sus propias uñas ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que plantearse en esta dicotomía. Si yo soy el dueño de un restaurante, pongo unas mesitas y tal vez van a estar un poco más cerca porque así me alcanza a meter otra claro. y trato de que mientras funcione la fase 2 vender, vender, vender y luego cuando venga la fase 1 sé que estoy abandonado de nuevo. Eso no puede pasar. Nosotros vamos a necesitar de los gimnasios, de los cines de las obras de teatro, de los grupos musicales, de los restaurantes y bares, los vamos a necesitar cuando esto termine. No podemos abandonarlo. Y si hay que hacer un esfuerzo, y un esfuerzo colectivo, para tratar de inyectarles recursos de tal manera que puedan sobrevivir, incluso sin trabajo presencial, es una buena manera. En otros países, suspensión de pago de arriendo, suspensión de pago de cuentas básicas, eh, de tal manera de que puedan tener la ayuda económica para seguir existiendo porque lo contrario, esto es como que aquí pasó un huracán, y cuando se fue el huracán, que ya lleva un año y medio, nosotros decimos, oye, ahora juntémonos, vamos al bar, está cerrado. Oye, vamos a este restaurante, pucha, que cerró al mes 8 Oye, vamos al gimnasio, ¿no? no claro. subiste, está cerrado también. ¿Ginacio? Oye, el club, eh, vamos al club, tampoco funciona.
2: Dale. Sí, eh, me gustaría preguntarle sobre este cortocircuito que habla el, el Colegio Médico. Eh, es, es es muy acotado en tiempo, ¿no? es Estas largas cuarentenas de un mes, de dos meses. Hay ciudades que no sé cuántos meses han pasado en cuarentena y no han logrado controlar lo, lo, los contagios. Nosotros estuvimos 12 semanas, 12, se, 12 semanas en el
1: 2020, 8 en el 2021, y acuérdense que el ministro había, había comentado que nunca iban a durar más de cuatro semanas,
2: y eso no se cumplió. O sea, 20 semanas, casi la mitad de un año. Han estado. En, en cuarentena eh, ustedes proponen tres semanas pero con un cierre estricto tomando en cuenta estas posibilidades de salir de la casa a dar una vuelta eh, que, lo, que los pequeños locales que abastecen de alimentos funcionen de, la, de igual manera
1: mira lo planteamos así primero suspender el pase movilidad cuando se anunció la cuarentena para la región metropolitana desde ese día hasta que se aplicó cerca de 50.000 vehículos se vinieron de región metropolitana e ingresaron a la quinta en total, desde que el permiso de movilidad se activó, son más de 150.000 vehículos los que traspasaron las fronteras de la región. ¿Por qué la gente se mueve? Porque todos, aunque tenemos una responsabilidad individual, tenemos anhelos, tenemos intenciones, tenemos deseos de libertad y de hacer actividades. Por lo tanto, uh -huh. si hay una región que y yo puedo sacar un permiso, no estoy infringiendo la ley, saco un permiso para ir a otra región donde puedo arrendar una propiedad, donde puedo tener una propiedad y principalmente eh, puedo hacerlo porque eh, tengo las posibilidades, me desplazo y ¿qué obtengo en esa otra comuna o en esa otra región? La posibilidad de interactuar. Entonces nosotros decimos, se suspende el plan de movilidad, se redefinen las unidades territoriales, que es lo que les explicaba antes, se suspenden las actividades de riesgo eh, y estas medidas eh, se implementan en aquellas eh, unidades territoriales o regiones en las cuales la cantidad de casos por 100.000 habitantes, que la unidad para medir la carga de contagio, está sobre cierto parámetro, claro. y este cortocircuito cierra la actividad económica que no está vinculada a la producción y comercio de eh, minoristas de bienes que son esenciales e indispensables para los hogares, alimentos, medicamentos, sector salud, sector, eh, servicios básicos, como yo te contaba. El transporte de vehículos motorizados no esenciales no debiera funcionar y debiéramos propiciar que el transporte público ¿Mm? eh, sea cerrado, pero de nuevo, no podemos dejar abandonados los choferes de micro que ganan por boleto cortado, ¿no es cierto?, sino que tenemos que buscar una manera de ayudarlos, porque si no, ¿cómo ellos van a poder subsistir? Y buscamos formas de traslado de las propias empresas esenciales. Por ejemplo, acá muchas clínicas de la región buscaron estrategias para que los funcionarios usaran unos vehículos de transporte como verdaderas burbujas. Entonces uh -huh. los mismos trabajadores de un turno se iban en esos vehículos a sus casas y lo iban eh, llevando como un sistema de transporte. ¿Para qué? Para que un funcionario no se contagiara en la micro o en el tren uh -huh. y que después contagiaba todo su turno y tenías que cerrar un piso completo de los hospitales o clínicas. Eso uh -huh. ha funcionado, tiene impacto.
0: Ignacio, solo para cerrar, ya, se levantó esta medida, ¿se le entrega a quién? ¿Qué recepción ha tenido? ¿Qué esperan ustedes? ¿Cuándo deben entregar la respuesta?
1: No, mira, nosotros estamos entregando a la autoridad de gobierno, al poder legislativo, a los alcaldes, este conjunto de estrategias, porque queremos tratar de transmitir que hay otra forma de administrar la pandemia, hacia el cese de los contagios y hacia la recuperación más próxima de nuestras actividades, de nuestras libertades y de la actividad económica. Pero esto, sabemos que acá hay un gobierno que dirige el país, democráticamente elegido, y nosotros también se lo hacemos llegar al gobierno de tal manera que puedan tomar los expertos que el gobierno tiene, el Ministerio de Salud, el Ministerio eh, de Transporte, el Ministerio de Economía, puedan darle una lectura. Ahora sabemos que lamentablemente estamos en una lógica de las polarizaciones. Basta que nosotros hagamos una propuesta para que ahora empiecen a decir que esto está mal acá, esto está nosotros entregamos una propuesta, creemos que podemos hacer las cosas mejor 550 mil trabajadores de la salud todos los días se levantan para asistir y ayudar a otros y les toca ver el efecto de estas medidas el efecto nocivo del permiso de movilidad el efecto nocivo del aumento de los casos y contagios y les toca ver la muerte les toca ver la enfermedad grave, les toca hablar con la familia y ellos, eh, de alguna manera nosotros somos voz de ellos en intentar instalar un manejo distinto. Te quiero dar un dato. ¿Sí? El 2020 se reportaron menos de la mitad de notificaciones de enfermedades GES en comparación al 2016, 2017, 2018, 2019. ¿Qué significa eso? Que hubo menos cánceres de mama diagnosticados, menos cánceres de próstata, menos cánceres de cuiterino, menos cánceres gástricos y menos hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, etcétera. ¿Por qué? ¿Acaso el 2020 la población se sanó? La respuesta es no. La respuesta es porque los equipos de salud todo el 2020 estuvieron en modo COVID y por lo tanto sacaron las mamografías, sacaron los papaniculados, sacaron los exámenes de próstata, sacaron la endoscopía, suspendidas durante muchos meses. Esa es otra de las caras de tener los hospitales 100% dedicados al COVID con una alta cantidad de consultas en urgencia y en capas críticas. Y eso es parte de lo que debiera mejorar si nosotros bajamos los contagios.
2: Si esto se aplicara, eh, no sé, de aquí a la próxima semana, ¿en cuánto se podría, crees tú, eh, disminuir eh, la cantidad de personas contagiadas? Como decían, son tres semanas. Cortito para...
1: Yo creo que la primera medida y la más rápida de todas es que el Ministerio suspenda el permiso de movilidad. Esa es una de las primeras que está en la propuesta. La segunda es que eh, armen rápido un comité experto. expertos para ver cómo aplicar este cortocircuito en las comunas y regiones que están hoy en día en cuarentena, porque entendemos que si volvemos a hacer una cuarentena con dos millones de permisos al día eh, o incluso más permisos para movilizarse, lo más probable es que el efecto de la cuarentena que se está tomando en la región metropolitana recién lo empecemos a ver entre dos a tres semanas más y sea un, un, un efecto lento. Mm. Si nosotros logramos activar un cortocircuito en la región metropolitana por 14 días, probablemente nosotros ya veamos a partir del día 10, del día 15, una reducción significativa de los casos nuevos y recién al día 21 de los ingresos a UCI, porque no tenemos que olvidarnos que las UCI van desfasadas entre dos a tres semanas de lo que está pasando. O sea, los pacientes que se hospitalizan hoy día en una UCI son los que se contagiaron entre 14 a 20 mm. días atrás. Mm.
0: Ya, pues muchas gracias Ignacio de La Torre, vicepresidente del Colmed, eh, de nacional del, del Colegio Médico, eh, y allá desde Valparaíso, desde la quinta región. Antes le decíamos quinta región, ahora no, ¿no es cierto? Región de Valparaíso. Desde la región de Valparaíso. Entonces, <risa> que tiene gobernador hace mucho rato, Rodrigo Mundaca.
2: <risa> Muchas sí, gracias, Ignacio. Sí, nos tuvimos elecciones ayer, muy bien. Qué bueno, descansaron. <risa> Un abrazo. <risa> Cuídate.
1: Chao. Chao.